0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Guilherme Seabra e esse é o podcast quinzenal Produto Pelo Mundo. No primeiro episódio eu comentei que teríamos convidados de várias disciplinas dentro de desenvolvimento de produto e o episódio de hoje recebe o primeiro Software Engineer. Ele ficou por quase sete anos no Spotify na Suécia e agora vai completar dois anos na Netflix na Califórnia. Seja muito bem-vindo, Felipe Barbosa. Conta pra gente como foi sua trajetória em desenvolvimento de produto, incluindo os desafios que você teve no Spotify e agora na Netflix.
1: Obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer conversar com vocês. Eu estou fora do Brasil já há 10 anos. Eu me graduei em ciência da computação na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. E eu saí do Brasil em 2010, começo de 2010. Assim que eu me graduei, eu fui trabalhar numa empresa de é uma rede social da Espanha, chamada Twente, que em 2010 ainda existiam várias redes sociais concorrentes ao Facebook. Né? Hoje em dia é um monopólio, mas naquela época existiam várias outras pelo mundo. Existia na, no próprio Brasil, o Orkut ainda era bem grande, existiam várias na Europa. A Twente era uma delas, era uma empresa bastante popular na Espanha. Então eu fui trabalhar lá, nessa rede social, que foi adquirida pela Telefônica. E eu passei quase dois anos lá, 2010, 2011, eu morei em Madrid, trabalhando nessa rede social. Eu conheci o Spotify como usuário, né, eles, eles quando eu cheguei em 2010, na, na Espanha, já era bem popular na Europa. Eles ainda não não estavam disponíveis nos Estados Unidos, muito mais no Brasil, mas na Europa eles já eram bem grandes. E aí, no momento, no final de 2011, que eu estava... Repensando o que eu queria fazer, a empresa que eu estava trabalhando estava tomando um rumo. Uhum. As redes sociais em geral estavam caindo em função do Facebook dominando tudo, então eu estava pensando para onde eu ia em seguida. E aí eu pensei que o que Spotify seria uma boa opção. Então eu, eu apliquei para vaga lá e fui, E me mudei para a Suécia em, no começo de 2012, é, janeiro de 2012. E aí eu trabalhei em vários produtos dentro da, da, da Spotify, eu trabalhei no Web Player no Spotify Connect, que é essa funcionalidade que você tem de controlar o Spotify remotamente, tem um dispositivo que você controlar outro, e outras integrações com redes sociais. Eu trabalhei em vários projetos dentro da Spotify por quase sete anos, eu passei diferentes níveis de, de software engineer que eles tinham lá, cheguei, que seria equivalente a um, a um engenheiro pleno, e saí com o engenheiro staff, que engenheiro staff para eles é um engenheiro que ele está acima do senior, ele tem um impacto em todo um, todo um departamento, então eu estava trabalhando em assim, toda a parte de web, eu era uma das pessoas que tomava frente na, na empresa inteira. E aí, em 2018, estava pensando já que os desafios dentro do Spotify já estavam se esgotando para mim. Eu já não estava mais vendo mais muitas coisas que eu pudesse crescer e ter impacto lá dentro. E eu pensei que, eu, como eu construí minha carreira lá dentro, seria bom ver como as coisas são feitas em, em outros lugares. E, e a Netflix era a empresa que mais chamava a minha atenção. Embora, a princípio, eu quisesse continuar na, na, na Europa, eu gostava muito de morar lá. Uh, mas Netflix era uma empresa que realmente eu tinha como um, um alvo. Eu fui contactado por uma pessoa da Netflix e aí eu fiz o processo e acabei vindo para cá. E aqui também na Netflix eu trabalho na parte de, de players, então na parte do streaming do lado do usuário, é, para navegadores, né, para web, e também na infraestrutura que é usada também pra, pelas televisões, smart TVs a parte como a Netflix ajusta a qualidade do seu streaming de acordo com as, as condições da sua rede, do seu hardware, etc. Então eu trabalho um pouco nessa parte também. E mais assim, que que o pessoal possa entender melhor, uma das coisas que eu trabalhei foi o, o filme da do Black Mirror, o Net né, aquele filme interativo. Foi o primeiro projeto que eu, que eu trabalhei quando eu cheguei na Netflix, porque ele tinha vários desafios e de como a gente ia fazer streaming de uma história que não é linear. Né? Então, foi um, foi um desafio bem interessante, foi o primeiro projeto que eu participei quando eu cheguei aqui. Muito bom. A minha
0: ideia para esse episódio é a gente falar sobre vários aspectos que envolvem desenvolvimento de produto e também cultura dessas empresas que você passou. Então, sempre que possível, eu vou te pedindo para fazer as comparações é, entre Spotify e Netflix. Uhum. Começando pelo primeiro deles, que é o processo seletivo. Se fala muito sobre o processo nas duas empresas... Conta como é que foram e o que, na sua opinião, é elemento-chave para que tanto Spotify quanto Netflix contratem os melhores
1: profissionais. Uhum. É, são duas empresas que têm produtos, de certa forma, semelhantes, mas que têm filosofias bem diferentes na forma como eles contratam profissionais e como eles trabalham. A Netflix ela tem uma cultura de só contratar pessoas experientes, pessoas sênior. É parte do, do processo deles. Então, normalmente, você não vai encontrar na Netflix uma pessoa recém-formada. Eles são, realmente exigem bastante experiência das pessoas que trabalham lá. Já a Spotify ela é bem mais aberta a pessoas com menos experiência. Eles buscam pessoas com potencial. Então, independente se você já tem um trabalho muito relevante naquela área, ou se você acabou de, de se formar, se eles, se eles conseguem ver em você um potencial uhum. para trabalhar no produto, eles vão lhe contratar. As entrevistas em si, o processo... É bem semelhante, eu acho que a maioria das, das grandes empresas de tecnologia tem processos semelhantes, com pequenos ajustes de acordo com, com a cultura. Então, normalmente, esses processos de, de, de seleção podem ser iniciados de diversas maneiras, você pode aplicar para vagas e eles têm equipes muito grandes de recrutadores que estão sempre buscando pessoas uh, no mundo inteiro, então eles estão sempre abertos a buscar profissionais em qualquer lugar do mundo, eles, vão, eles cuidam de todo toda a burocracia, todo o custo de trazer uma pessoa de fora. Inclusive, durante o processo de seleção, se você chega no estágio final, você tem uma, uma entrevista presencial que eles lhe trazem até o escritório. No mundo pré-Covid, né, agora as coisas estão meio, meio incertas, a gente não sabe como vão ser, mas Normalmente você é contactado por um recrutador, normalmente você tem uma conversa com pessoas de recursos humanos e entrevistas mais técnicas, assim, mais básicas, online, por Hangout ou qualquer outra ferramenta online. Sim. Depois disso, se tudo vai bem, eles levam até o escritório para ter um dia de, de entrevistas presenciais. Aí nesse momento de, de, de entrevistas presenciais, eles tanto focam na parte técnica de conhecimento específico para a função, mas também aspectos culturais e comportamentais para ver como você se adequa à cultura da empresa, como você sabe lidar com conflitos, com feedback, como dar e receber feedback. Essas coisas são muito importantes nessas empresas que têm produtos que são muito usados. Né? Você tem que saber lidar com esses ambientes. De certa forma, com alta pressão. Você tem que saber lidar com altas expectativas. Né? Então, assim, é uma das coisas que, que eles tentam ver na sua personalidade, como você vai conseguir lidar com isso.
0: Boa. Há seis anos, mais ou menos, dois vídeos que explicavam sobre a cultura de engenharia do Spotify ficaram bem famosos, e até hoje tem empresa que usa como referência em vários temas. Quais são as principais diferenças, na sua opinião, com relação à cultura entre Spotify e Netflix?
1: Assim, uma, uma das coisas que eu notei bastante é que grande parte da, da cultura da, do Spotify tem características do ambiente onde ele foi criado, que é a Escandinávia. Então, existe uma... uma cultura bem escandinava na empresa de do processo de tomada de decisão ser mais consensual, de todo mundo expressar sua opinião e tentar chegar a um acordo que mais ou menos tente agradar todo mundo, que nunca é fácil e muitas vezes torna o processo de decisão bem lento, mas eles tentam conciliar isso. No caso da, da Netflix, normalmente as decisões são tomadas por menos pessoas. Então, assim, normalmente tem pessoas que são encarregadas da tomada de, de tomar a decisão e elas são responsáveis pelas consequências da, daquelas decisões. No Spotify, a responsabilidade é mais dividida entre as pessoas, enquanto a Netflix ela é mais concentrada em alguns indivíduos. Então, assim, do ponto de vista do vídeo da, da Spotify, é, teve algumas coisas que, no momento que o vídeo foi produzido, eram, era a intenção, mas que não não, não existia na realidade. Uhum. Um dos grandes desafios, até o momento que eu saí da, da, do Spotify, não sei como está agora, era justamente conseguir conciliar autonomia com alinhamento. Esse era o maior desafio. Então, Normalmente quando você dava muita autonomia as pessoas, as equipes tomavam rumos que nem sempre se alinhavam uhum. E aí era meio, meio difícil, se criava muita política, muita gente envolvida no processo de decisão E aí normalmente as coisas andavam um pouco mais devagar e existia mais frustração, eu acho Então assim, eu acho que da, daquele vídeo a coisa que mais deixa a desejar Era o maior desafio, era justamente uh, uh, conseguir conciliar autonomia e alinhamento E até o momento que eu saí, assim, não, era, não era um problema resolvido
0: Entendi é, quando você
1: entrou no Spotify,
0: foi lá em 2012, eles ainda não estavam nem no Brasil, como você comentou. Isso. Na época eles tinham menos de 20 milhões de clientes, hoje eles têm por volta de 300 milhões de clientes no mundo, eles não tinham mais do que 900 funcionários, e quando você saiu eles já tinham passado dos 3.500 funcionários. Isso. Conta como é que foi participar de uma empresa que estava escalando nessa magnitude, e como é que vocês faziam para garantir justamente esse ponto que você trouxe, do alinhamento, autonomia e ao mesmo tempo qualidade sendo que você chegou num momento da empresa e ela foi crescendo absurdamente
1: é eu acho que a filosofia da Spotify eles tentaram manter o máximo possível de quando era pequena até se tornar uma empresa grande algumas coisas não escalam né? algumas algumas coisas que você faz numa empresa pequena você não pode fazer numa empresa grande uhum. mas isso era a intenção daquele modelo isso era a intenção de ter equipes como pequenas startups às vezes eles colocam dessa forma mas muitas coisas não funcionavam bem em larga escala por, justamente pelo, pelo problema de dificuldade de alinhamento. Então, no princípio, as pessoas... Existia um alinhamento maior porque eram menos pessoas, então é mais fácil você alinhar menos gente, né? Sim. Então, assim, tem mais gente que está que tá alinhado com a visão da empresa. No momento que o produto cresce, a empresa cresce, existem tantas ramificações dentro da empresa que aí fica bem mais difícil você conseguir esse alinhamento. Mas a experiência do crescimento foi bem interessante. Durante esses anos que eu tive lá, várias vezes a empresa foi reorganizada, redividida em departamentos diferentes. Isso era uma das coisas que acontecia muito. E acontece muito na Spotify é, é ter uma estrutura bem flexível. Então, é muito comum você é, eles criarem uma equipe para um determinado projeto de curta duração, depois que está tudo pronto, essa equipe deixa de existir, as pessoas são são realocadas para outras equipes e no caso do, do, do que essa equipe desenvolveu, se, se vai para frente, ela também vai pode ser é, delegada a outra equipe também. Então, é bem fluido a estrutura da Spotify. Então, em determinados momentos, o, o foco da empresa era desenvolver uma plataforma para criadores de conteúdo. Então, você cria todo um departamento para isso, é, coloca pessoas ali. De repente, eles veem que aquilo não tem um retorno que eles esperam e eles começam a diminuir um pouco aquele departamento, reorganizar as equipes e mover pessoas. Então, eles buscam muito profissionais que sejam, não necessariamente especialistas, mas que tenham uma, uma grande amplitude de conhecimento para poder se adaptar melhor a esse ambiente flexível, que um dia você está trabalhando numa coisa, no outro dia você pode estar tá trabalhando em coisa diferente, que não necessariamente seria a sua especialidade. Entendi. É, dentro da indústria tem muita discussão do quanto que
0: próprio Spotify uhum. tem times que são mais projetizados ou mais produtizados, no sentido de daquele time ser alocado para cuidar muito do desenvolvimento, mas que não participou eventualmente lá do começo da decisão do, da solução e, e de, de qual problema atacar. É, como é que você vê é, e como é que você viu isso lá no, na época que você estava no Spotify? Vocês participavam desde o começo, desde a concepção, ou tinha sempre um aspecto mais ligado a ser alocado e faz um projeto e depois muda a iniciativa? Como é que era esse, essa visão?
1: É, assim, a maior parte do tempo que eu tive lá, eu trabalhei em equipes de infraestrutura. Uhum. Então, a gente nunca... Dificilmente, era, éramos os donos dos projetos. Não? A gente era alguma equipe que precisava do nosso trabalho. Nossos clientes eram outras equipes. Na maioria do, do tempo que eu tive lá, eu trabalhei em equipes que trabalhavam mais com a parte de arquitetura de alguns softwares, como o aplicativo desktop, ou como o Spotify Connect, que é uma infraestrutura que todos os aplicativos usam. Uhum. Então, no, nossos principais clientes eram outras equipes, na minha experiência. E muitas vezes, existiam problemas de comunicação e que é uma diferença que eu vejo da, da Netflix é que, na Spotify, toda equipe tem um PM. Toda equipe tem um Product Manager. Na Netflix não é assim. Uhum. Na Netflix, as únicas equipes que têm Product managers são equipes que desenvolvem coisas de contato direto com o usuário final. Então, equipes de infraestrutura elas não têm Product Managers. Certo. No caso, quando uma, uma equipe que tem um produto de usuário final tá planejando um, um novo projeto, eles sabem quais equipes eles têm que envolver e envolvem gerentes. Não envolvem PMs das equipes que eles vão precisar. Então, fica todo mundo embaixo de um único Product Manager, que eu acho que uhum. facilita o alinhamento. Entendi. No caso da, da Spotify, como cada equipe tem um PM, então eles criam esse grupo de PMs, que cada um tem suas próprias prioridades, e eles vão tentar fazer a política para fazer um projeto acontecer. Então, às vezes existe um pouco de, de política e conflito aí. Uhum. E, claro, quando a empresa cresceu, esses grupos ficavam cada vez mais, cada vez mais difícil fazer as pessoas trabalharem juntas. Entendi. Mas é um produto de sucesso, né? é um produto de qualidade. Então, eles conseguem, mas tem, tem um custo bem alto, eu acho. Saquei. Para conseguir. Boa. Eu vou
0: dar um passo para trás e perguntar aqui para você quais são, na sua visão, os principais desafios da Netflix atualmente. E se você vê algum tipo de similaridade com o que você viveu de desafios no Spotify... Afinal de contas, a gente tem uma proliferação grande de players de streaming... E, em alguns casos, são as mesmas empresas concorrendo tanto para vídeo, filmes, quanto para música. Então, quais são os principais desafios que você vê hoje no Netflix?
1: Nesse aspecto, eu acho que o Netflix é muito parecido com o Spotify. Porque ambas empresas, elas têm um foco único, elas têm um produto único. É o streaming de música, no caso da Spotify, o streaming de vídeo, no caso da Netflix. E ambos concorrem com empresas que têm um foco muito mais amplo, né? Ambos concorrem com Apple, com Amazon, com Google. Uhum. Essas empresas que a parte de streaming é só uma fração muito pequena da empresa deles, mas que eles, ainda assim, querem dominar esse mercado. E tem muito dinheiro para isso, né? Eles podem comprar qualquer outra basicamente. Sim. Então, uma das coisas que eu lembro na Spotify, quando se falava a ah, Apple vai lançar o Apple Music. A gente falava nisso dentro da Spotify Acho que uns dois anos antes deles realmente lançarem. A gente já sabia que estava para acontecer.
0: Uhum.
1: E aí a ideia era... Poxa vida. Então a parte de streaming de música é commodity. Todo mundo vai ter, certo? E todo mundo vai ter o mesmo catálogo. O que faz uma pessoa preferir o Spotify do que o Apple Music que já vem instalado no iPhone? Ou algum do Google que vai vir instalado no, no Android? E aí se começou a investir bastante na parte de personalização, de recomendações. Uhum. Porque como o Spotify já tava na frente, o Spotify largou na frente... Então, ele já tinha muitos dados dos usuários durante todo esse período que as pessoas estavam lá. Né? Então, vamos tentar fidelizar essas pessoas que já estão aqui, tornar um ambiente mais personalizado, fazer com que as pessoas se sintam melhor no produto e voltem mais. Né? Toda segunda-feira eu vou olhar o que, é que vai estar no, no Discovery Weekly, uhum. daquelas playlists diárias e tal, que são sempre bem focadas para o seu gosto. Então, Spotify tentou criar uma coisa mais uma relação mais afetiva com os usuários, os usuários se sentirem mais que é uma coisa deles. Não é só uma biblioteca de música, é a minha biblioteca de música. Foi um investimento bem grande que o Spotify fez nessa parte de, de personalização da experiência. E é uma coisa que, que a Netflix faz bastante também. A Netflix é, tem um grande investimento em algoritmos de recomendação. Uhum. E também é um grande investimento em produção de conteúdo. No caso, uma das diferenças é que o Netflix produz o próprio conteúdo.
0: E o Spotify só começou a fazer isso com o advento da, da, de podcast, né? Isso. Porque começam a produzir podcast, mas música é muito difícil você produzir com música original e não distribuir em outros lugares, né?
1: Exatamente. Então, assim, para o Spotify, o conteúdo original pode ser alguma versão de uma música que não faz a diferença para um usuário. Uhum. Mesmo se eles consigam, por exemplo, algum lançamento exclusivo de um álbum de um artista, depois de algum tempo vai estar em todo lugar não é que coisas são temporárias então eles conseguiram exclusividade Com o podcast agora que eles estão é... eu lembro quando eu estava perto de sair já se falava a gente não vai ser uma plataforma de música a gente vai ser uma plataforma de áudio uhum. então já se falava como podcast como sendo uma coisa que seria uma das grandes apostas da, da empresa é uma coisa que eles estão investindo bastante né? até com o Joe Rogan agora e, uhum. e eu, o pessoal da Gimlet né? Reply All todas essas são parte do Spotify agora então esse, essa é a parte do conteúdo original deles e eu, eu no caso do Netflix a parte de conteúdo original é ainda mais crítica, porque outros produtores de conteúdo estão lançando seus serviços de streaming. A Disney lançou o Disney Plus aqui nos Estados Unidos, acho que vai lançar no Brasil em breve. Hum. E tem vários outros serviços também que licenciavam conteúdo para a Netflix, mas agora que eles têm os serviços próprios, eles querem tirar para servir no, nos serviços deles. Então, o Netflix, além do desafio de ter uma experiência personalizada, precisa ter conteúdo de qualidade. Sim. Então, existe um investimento bem grande na produção de conteúdo. E a produção de conteúdo no Netflix é bem interessante porque eles fazem realmente estudos de dados, o que realmente as pessoas querem ver. Eles analisam por país, né? Assim, alguns países valorizam mais é, conteúdo local, uhum. outros não se importam tanto de assistir conteúdo americano. Então, existem essas coisas que que são diferentes em cada país. E uhum. o, o desafio do Netflix é tentar achar o que agrada todo mundo, no mundo inteiro. Por isso existe tanto conteúdo no Netflix, né? O feed do, do Netflix é infinito, né? Você sempre tem, tem alguma coisa para ver. Uhum. Muitas coisas não vão lhe agradar, mas justamente a, a ideia é que ter conteúdo para todo mundo. Sim. Tentar achar as prioridades e tentar achar o que atende o melhor público em cada lugar é um dos desafios.
0: Boa. Muito legal. Eu tenho lido bastante sobre essa guerra de streamings e que o usuário, no meio disso tudo, vai chegar um momento que ou ele vai ter assinatura de vários players... Ou ele vai deixar de ter acesso a vários conteúdos que são bons e relevantes e tudo mais. Vocês têm esse tipo de discussão ali dentro? Como é que a indústria, no final das contas, vai se comportar, dado que quando a diferença passa a ser conteúdo para o usuário, chega um momento em que ele vai ter é, múltiplas assinaturas?
1: Então, é, assim, o streaming surgiu como alternativa à TV a cabo, né? Mas aí já chegando a um ponto que as pessoas vão ter tantas assinaturas que eu não queria ir em algum lugar para agregar essas assinaturas. Eu vou voltar à TV a cabo. Pois é. Mas eu acho que a gente entende que uma pessoa não vai ter uma, uma assinatura só. Uhum. Então, assim, obviamente existe uma concorrência para dominar esse mercado de streaming, mas eu acho que todo mundo é ciente que não vai ser o único, que vão ter vários grandes e as pessoas vão ter mais de uma. É, não, não tem como negar que essa vai ser a realidade. Entendi. E, assim, até canais de TV aqui nos Estados Unidos, eu acho que aí no Brasil a Globo também vai mexendo bastante no serviço de, de streaming deles. Uhum. Por exemplo, a CBS, aqui, que é um canal grande aqui nos Estados Unidos, eles têm o serviço de streaming deles, e tem algumas coisas que eles lançam exclusivamente no streaming para depois de muito tempo que passar na TV. Entendi. Os próprios canais de televisão estão tentando se atualizar ou se, se adequar a esse modelo. Existem tentativas né, de, de agregar serviço de streaming, a, a Apple tem, o, o Apple TV tem um serviço que tenta agregar esses serviços, mas, por exemplo... Às vezes o serviço de filme não é só o conteúdo né? Às vezes é a experiência também Sem dúvida. No caso da Netflix o conteúdo interativo Como o Black Mirror lá Não tem como você ver que não seja no aplicativo da Netflix uhum. né? Então assim, a gente não produz só Conteúdo, a gente produz uma experiência também então, às vezes, o usuário tem que estar na, na nossa plataforma. Sim. Não, sem dúvida, a
0: experiência faz uma diferença. e Eu tenho Netflix e também tenho HBO Go. E é, é quase impossível de usar por conta da experiência. Às vezes dá vontade de abandonar ali. Não assistir uma série ou não assistir um filme por conta da experiência. Faz toda a diferença mesmo. Você tinha falado um pouquinho sobre a organização de, de times. Eu queria entender, efetivamente, as diferenças entre os times do Spotify e os times da Netflix do ponto de vista de composição desses times e como é que eles são divididos. Eu já contei em um outro episódio aqui do podcast que na Easy Invest a gente se organiza por etapas da jornada do cliente e também algumas partes do produto e aí os times eles têm uma autonomia para atuação dentro dessas partes. Como é que você se organiza na Netflix e como é que se dava a organização, pelo menos, como você falou que muda muito, pelo menos no final da sua passagem pela, pelo Spotify?
1: É... Dependendo de onde você está na, na empresa, as equipes vão se organizar de uma, de uma forma diferente. Na parte mais de, de experiência do usuário, as equipes se organizam baseadas realmente uhum. no fluxo do uso. Então tem a equipe de, de aquisição de usuários, então eles vão trabalhar com fazer a questão de usuário em diferentes plataformas, com o pessoal cuida da, da parte de web, pessoal cuida da parte de iOS, etc. Então vai ter um, todos os funis de aquisição de usuário. Então uhum. tem, tem a parte de algumas equipes dedicadas só isso. É, na parte de infraestrutura já é mais por componente da, da nossa arquitetura. Certo. Então, assim, existem equipes que vão desenvolver infraestrutura para todos os serviços de back-end, por exemplo. Então, isso aí independe, isso aí é horizontal e cruza todas as, as equipes. Todo mundo vai usar o serviço deles. Então, eles não estão ligados a nenhum fluxo específico de casos de uso. Mas as equipes que desenvolvem produto para o usuário final, normalmente, eles, eu, na verdade, eu vi uma transição no, no, no Spotify. Uhum porque antes tinha a equipe, por exemplo, que cuidava de playlists, a equipe que cuidava de, de rádio, a equipe que cuidava das perfis de artistas, era tudo assim bem bem dividido e essas equipes faziam a integração daquela feature específica em todas as plataformas. Mas aí eles tentaram fazer um mudar para um modelo mais mais horizontal, assim, que as equipes elas não tinham uma feature tão limitada, não era mais um fluxo, o usuário que ele é mais passivo, então assim, quais são as experiências que um usuário que ele não é tão engajado na plataforma que ele precisa ter? Qual é a forma dele dele abrir o aplicativo Spotify e ter uma opção para ele escutar e a gente saber exatamente se vê o conteúdo correto? Então, tentaram organizar as equipes mais nesse sentido de otimizar para casos de uso. Foi uma transformação que eles fizeram. No caso da Netflix, eu acho que isso é bem semelhante. Existem equipes específicas para personalização, eles trabalham tanto com a parte de, de machine learning para isso, é, com as interfaces que o usuário vai usar, uhum. um novo usuário entra no Spotify, está tudo vazio, como é que eles vão criar essa experiência para a pessoa personalizar aquilo ali. Existe, na, na parte de recomendações, grande parte é machine learning, mas também existe um fator humano, então eles têm pessoas, especialistas, que geram playlists, então eles essas pessoas, pessoas que entendem muito de música, elas têm ferramentas internas que basicamente... Elas colocam algumas sementes, vamos dizer assim, algumas músicas de exemplo. O Machine Learning vai dar alguma resposta para eles, dizendo: Ó, oh, a gente acha que isso aqui pode se encaixar bem, e essa pessoa que vai julgar se aquilo encaixa bem ou não, para gerar uma playlist, sei lá, de domingo pela manhã. E aí o cara vai criar, pô, isso aí. Só que
0: na Netflix é a mesma coisa.
1: Isso, na Netflix é a mesma coisa. Existem equipes que trabalham como o Netflix produz conteúdo, então existem equipes que trabalham com desenvolver produtos internos para produção de conteúdo. Então tem até todo um departamento dentro da. Netflix que produz ferramentas de estúdio hum, Entendi Então para facilitar o trabalho das pessoas que geram conteúdo é, Produção de legendas para conteúdo, tudo isso tem software Desenvolvido dentro do Netflix para ajudar essas pessoas uhum. E na parte de recomendações Também existem equipes focadas Como eu falei, muito investimento em desenvolvimento de machine learning Tem bastante é, gente com perfil Mais acadêmico, fazendo pesquisa nessa área Que tá trabalhando lá No Spotify também Boa Falando um pouco sobre
0: Empowered Engineers, no episódio que a gente gravou com o Marty Kagan, é, a gente falou sobre esse tema e eu gostaria de saber se você considera que os engenheiros, tanto do Spotify quanto da Netflix, atuam não só olhando para desenvolvimento de código, mas sim discutindo desde o princípio os problemas e oportunidades. Lá atrás você tinha comentado que nem sempre na Netflix os times têm os Product Managers, mas pensando na sua atuação como um Software Engineer, quanto que você é responsável também por discutir o problema, as oportunidades e as soluções antes.
1: É, eu acho que em ambas empresas existe esse perfil do, do empower Engineer. Na Netflix é mais presente, porque... A expectativa é que todo engenheiro tenha a capacidade de assumir essa tipo responsabilidade. Uhum. Na Spotify, a parte, isso aí é parte do, do, do framework que eles têm de progressão de carreira, de, de crescimento de carreira. Uhum. Então, como eu falei, a Netflix, é, todos os engenheiros são engenheiros experientes, todo mundo é perfil sênior. Já na, na Spotify, como eles têm pessoas com diferentes é, níveis da carreira, Sim. então, essa parte de, de impacto é justamente o que define como você cresce dentro da empresa. Uhum. Então, não é só questão de, do seu conhecimento técnico, como ele avança, que vai fazer você ser um engenheiro é, senior, staff ou principal, como eles chamam. Mas é justamente como o seu trabalho como engenheiro impacta no desenvolvimento de um melhor produto, de um, melhorar a produtividade de outras equipes. Legal. Então, isso aí é justamente um fator que diferencia as pessoas no nível que elas estão na carreira delas.
0: Boa. E na sua opinião, como não cair na cilada de ter um time que só está fabricando features e nem também na cilada de sempre querer um código perfeito, mas que não traz experimentação dentro de um time?
1: Para não cair nessa cilada, eu acho que é importante o processo de decisão que seja baseado em coisas bem concretas, né? Ter objetivos bem concretos e que métrica que você quer mover com aquilo que você está fazendo. Uhum. Né? Então, tanto na Netflix como na Spotify, existe essa cultura de experimentação. Uhum. Então, a ideia é que você itere em cima de uma ideia, certo? Então, você vai Aquela velha história do, do MVP, do protótipo, etc. Então, você fazer o mínimo possível, abrir para usuários, ver as métricas que você consegue coletar com isso aí, fazer testes AB. A gente, inclusive, faz testes AB para coisas que não são visíveis para o usuário na parte de infraestrutura.
0: Como por exemplo?
1: Às vezes eu estou rearquitetando um, um código e eu faço um teste AB dessa nova arquitetura e ver como isso impacta a velocidade que o streaming começa. Legal. Às vezes eu, eu vou fazer isso para testar que não tem mudança, uhum. para testar que não piorou. Sim, sim. Até isso, entendeu? Então, eu vou abrir, esse, vou colocar o meu código para rodar para, sei lá, 200 mil pessoas e isso me dá um isso me dá um comparativo com a versão estável do, do software e aí eu consigo ver se a minha mudança está indo na direção certa ou não. Então, assim, existe essa, essa cultura de experimentação que está em todos os níveis, tanto na parte de experiências, de interface, de novas funcionalidades, até na parte mais de infraestrutura mesmo, a gente tem sempre essa cultura de experimentação. E é muito importante ter uma, uma forma objetiva de, de analisar esses dados, porque... Eu já vi casos que a análise tinha um viés que acabava gerando decisões erradas. Teve alguns produtos na Spotify que fizeram experimentos, mas a análise de dados foi muito enviesada. Certo. E você achava que, que o impacto positivo do, daquele projeto era muito maior do que realmente era. Então, saber isolar o seu experimento e saber analisar justamente como estabelecer o foco na sua análise é uma coisa que é muito importante para evitar esse tipo de cilada. Legal.
0: E você comentou que tem essa diferença da Netflix contratar profissionais seniors. Como é que dentro de um time vocês acabam se organizando do ponto de vista de engenharia? Vocês têm um líder técnico e também os software engineers, os desenvolvedores, ou não ali se auto-organizam? Como é que é essa divisão, talvez tenha diferença entre times, mas basicamente dentro do seu time e dos que estão ali no seu entorno, como é que funciona?
1: Tem diferença entre equipes, mas dentro de uma equipe na Netflix normalmente não, não tem hierarquia, certo? Existe um, um gerente, uhum. e esse gerente ele vai definir prioridades da equipe. E, normalmente, os projetos de uma equipe, pessoas dentro da equipe se tornam donos de, daquele projeto. Então, eu sou, o dono, eu sou responsável por algum projeto, ou outro colega é responsável por outro projeto. Uma das diferenças do Netflix para Spotify nesse sentido é que o Netflix adota um, um, uma abordagem mais de especialistas. Uhum. Então, eles colocam menos pessoas para trabalhar num projeto, mas as pessoas são realmente especialistas naquele assunto. Sim. Na Spotify, quando uma equipe está trabalhando num projeto, normalmente todo mundo trabalha naquilo. Então, existe uma rotatividade muito maior de pessoas tocando na, no mesmo projeto. Uhum. Mas, normalmente todo mundo é um pouco mais generalista. Eles compartilham mais o conhecimento que, de certa forma, tem uma vantagem de dar resiliência à equipe, né? Se alguém sai, se alguém vai de férias, tem quem cubra de forma mais fácil. Mas ninguém tá tão a fundo naquilo ali. Então, assim, é um equilíbrio que, que é difícil encontrar. Então, existe um uma abordagem diferente entre o Netflix e Spotify nesse sentido. O Netflix é muito mais focado em menos gente, mais gente que sabe muito a fundo aquele aquele projeto. O Spotify, é mais gente, conhecimento mais raso, mas que tá sempre rodando ali em cima.
0: Boa. E só para fechar desse aspecto ainda do empoderamento do, dos engenheiros, para quem está começando a carreira e quer trabalhar em empresas de produto e que exijam, na verdade, esse comportamento de questionamento, de querer entender, o, como você já mencionou aqui, por exemplo, os principais desafios do negócio e do produto, e não ficar separando e só querendo codar, que dica que você dá para essas pessoas que querem ir para essas empresas que têm essa, esse viés mais de, de produto do ponto de vista de comportamento dessas pessoas, atitude e conhecimentos?
1: Eu acho que uma das primeiras coisas é quando você diz que quer ir para uma dessas empresas, você tem que procurar empresas que se alinham com seus valores. Uhum. Essas empresas de tecnologia... Embora quando a, gente, a gente fale delas como se elas fossem homogêneas, elas são muito diferentes. Em termos de cultura, em termos de prioridades, em termos da forma como elas lidam com os usuários, com os empregados, com os parceiros concorrentes. Todas as empresas têm grandes diferenças. Né? Então, assim, é, existem empresas que têm um modelo de negócio baseado em usuários que pagam pelo serviço. Existem empresas que o modelo de negócio é baseado em anúncios. Né? Existem empresas que têm uma cultura interna de compartilhar o conhecimento, você ter acesso a toda informação possível. Tem outras empresas que são muito mais restritas do que você, como empregado, tem acesso. Uhum. Tem empresas que são muito mais predatórias com os concorrentes, tem empresas que são mais colaborativas, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho importante é você, quando você está procurando tem interesse em trabalhar na empresa grande, vê qual é o seu perfil, ou vendo onde você vai se sentir bem. Porque isso já ajuda você a achar as coisas que lhe interessam. Porque eu acho que, de repente, você tem uma, um tipo de filosofia de trabalho, que é uma pessoa que é mais colaborativa, pensa mais no impacto social da sua empresa, e você vai trabalhar no, pode trabalhar numa empresa extremamente predatória, e aí você vai ter uma, uma dissonância cognitiva na sua vida, né? Então, assim, você achar uma empresa que se alinha aos seus valores já ajuda você a dar um passo à frente nesse sentido. E tentar entender, sair da, sair da sua caixa de desenvolvedor, de pensar só em código e pensar no impacto que esse código tem na, no produto e na vida das pessoas. Porque por mais que você, como engenheiro, veja a tecnologia como um fim, para o usuário, a tecnologia é um meio, né? Sim. O usuário vai, quer aquilo para chegar a um objetivo. E para você, você quer que o seu código funcione bem, que seja bem arquitetado, que seja limpo. Para o usuário, isso, isso não importa. Né? O que importa é o impacto na vida dele e no uso do, do, do produto. Legal, muito bom.
0: Cara, a gente já está quase chegando no final do episódio e a gente sempre pergunta para os nossos convidados por alguma recomendação de livro que tenha lido recentemente e que fez a diferença. Você tem alguma indicação?
1: A minha recomendação é um livro que eu recentemente chamado Meltdown. São dois autores, é Chris Clearfield e Andras Tilchik, Eu, sei, eu provavelmente estou pronunciando errado o nome dele. Mas é um livro sobre por que os nossos sistemas falham. Mas não sistemas de software. É, sistemas complexos. Certo. Então, por que, é que uma, uma usina nuclear falha? Por que um avião cai? É, por que um, um, um hospital comete erros né, na dosagem de medicamentos? E tudo isso se dá pela complexidade que esses sistemas têm. Então, esse livro fala sobre complexidade os problemas que a complexidade causa em sistemas, novamente, sistemas não, não necessariamente software e como lidar com esses problemas. Eu acho esse livro fenomenal, assim mudou muito minha visão sobre muitos assuntos. Ele dá exemplos desse tipo que eu falei, mas aí você começa a aplicar isso em desenvolvimento de produto, em, em negócios e até na sua vida pessoal. Então, assim, você tem a própria a vida, né? São várias coisas que interagem entre... É um sistema extremamente complexo. Então, é esse tipo de sistema complexo que ele trata, mas que você pode aplicar na sua empresa no... e no seu software também. Boa. Cara, obrigado. Sempre muito bom bater um papo contigo. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast. Foi muito bom conversar com você. E muito obrigado pelo convite. E assim a gente fecha mais
0: um Produto Pelo Mundo... Esse é um podcast produzido pela Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou o Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!